0: Centro de Psicoterapias México presenta el podcast Salud Mental. Te doy la bienvenida al sexto episodio de Salud Mental del 3 de septiembre del 2010. Mi nombre es Gustavo Novelo y soy director del Centro de Psicoterapias México transmitiendo desde el World Trade Center desde la capital del país. En este nuevo episodio continuamos tocando temas de psicología que nos ayudan ya sea a tomar acciones preventivas o a desarrollar nuestras capacidades psicológicas. Hay un tema que esta semana me llamó la atención sobre investigaciones recientes que están revelando el número creciente de efectos negativos sobre el cerebro y las interacciones sociales por el uso constante de los dispositivos electrónicos. Los estudios indican que el constante flujo de correos electrónicos, mensajes de texto, está conectados al Internet y uso de la computadora en general, no solo consume mucho de nuestro tiempo, sino que afecta nuestra capacidad cerebral y nos hace menos productivos. Un estudio en particular de la Ball State University muestra que el estadounidense promedio pasa más tiempo utilizando dispositivos de medios electrónicos tales como televisores, computadoras, teléfonos celulares y iPods, que haciendo cualquier otra cosa. El adulto estadounidense promedio gasta actualmente 8 y media horas al día conectado a los dispositivos electrónicos. Investigadores de la Universidad de California encontraron que cuando el cerebro está constantemente estimulado, se obstaculiza el proceso de aprendizaje. Y aunque mucha gente dice que las multitareas los hace más productivos, las investigaciones demuestran lo contrario, porque realmente tienen más dificultades para concentrarse, se distraen más y experimentan más estrés, comentan los investigadores. La gente piensa que están descansando mediante el uso de pequeños espacios de tiempo, con juegos en línea, enviando correos electrónicos, mensajes de texto, etc., pero los investigadores dicen que es realmente desgastante y hacen que las personas sean menos creativas. Algunos neurocientíficos van incluso más allá al decir que nuestros cerebros pueden llegar a ser adictos a la estimulación digital. La investigación realizada el año pasado por la UCLA por el científico el doctor Gary Small, publicado en un libro llamado E-Brain, muestra que las dosis diarias de tecnología puede alterar el funcionamiento del cerebro en particular en relación con las habilidades sociales. Él sugiere que los tiempos enfrente de la pantalla pueden debilitar los circuitos del cerebro implicados en las interacciones cara a cara. Le preocupa que las habilidades sociales fundamentales como la lectura de las expresiones faciales durante una conversación están en peligro. ese podría afectar especialmente a los jóvenes de ahora. Un estudio publicado en agosto por el grupo Nielsen dijo que los adolescentes promedio mandan 3.000 textos al mes. Eso es cuatro veces más de lo que hablan en sus teléfonos celulares. Los mensajes de texto son ahora la principal forma de que los adolescentes se comunican con sus amigos. Algunos expertos se preocupan por la generación de jóvenes actuales que prácticamente están conectados desde su nacimiento y no están recibiendo la formación social cara a cara que necesitan más adelante en la vida para una entrevista de trabajo, por ejemplo, o para mantener relaciones con los amigos fuera del mundo virtual. Otro estudio reciente encontró que los adolescentes que son adictos al Internet tienen más del doble de probabilidades de estar deprimidos o padecer problemas psiquiátricos. La investigación que fue publicada en The Archives of Pediatric and Adolescent Medicine, a principios de agosto, dice que la depresión podría ser causada por una falta de sueño y el estrés de los juegos competitivos en línea. Los niños y adolescentes en especial necesitan su sueño para su desarrollo y la concentración en la escuela, así que es vital que se tomen un descanso de sus dispositivos digitales. Ahora bien, vamos a ver algunas medidas que podemos tomar para mitigar el impacto y desconectarnos de la sobrecarga digital. Número 1. Tomar un descanso diario de sus dispositivos. Apague los dispositivos o por lo menos trate de disminuir los tiempos que usted revisa su correo electrónico, por ejemplo. Trate de utilizar ese tiempo para dedicarse a conversaciones cara a cara. Número 2. Dese una cantidad adecuada de sueño. No escatime. El sueño puede dar al cerebro la oportunidad de repararse a sí mismo. El sueño profundo estimula las regiones del cerebro utilizadas en el aprendizaje. Eh, Número 3. Vaya por un momento zen. Intente meditar para tener un cerebro sano. Las investigaciones sugieren que la meditación conserva varias regiones del cerebro. Una técnica llamada formación integral cuerpo-mente se ha estudiado para impulsar la eficacia y la conectividad en el cerebro. Es una técnica china y se centra en un estado de alerta descansada a través de la postura, la relajación y la respiración equilibrada. 4. Practique ejercicio. Un estudio encontró que los adultos que estaban más en buena forma física tendían a tener mejor memoria que los que estaban en peor estado físico. El ejercicio físico ayuda a mantener un buen flujo sanguíneo al cerebro y estimula el crecimiento de nuevas células cerebrales. Cerraremos este episodio como siempre con una frase de un personaje célebre, en este caso de Albert Einstein, que dice así. ¿Por qué esta magnífica tecnología científica que ahorra trabajo y nos hace la vida más fácil nos aporta tan poca felicidad? La respuesta es esta simplemente porque aún no hemos aprendido a usarla continuo. Bien amigos, con esto llegamos al fin del sexto episodio de Salud Mental. Esperamos tus comentarios o sugerencias para los próximos programas en el correo psicoter- arroba- psicoterapias.mx o visita nuestra página www.psicoterapias.mx Este programa fue patrocinado por el Centro de Psicoterapias México quien ofrece servicios psicológicos para el desarrollo del potencial humano. Se despide de ti, Gustavo Novelo desde la Ciudad de México, y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego. Centro de Psicoterapias México presentó el podcast Salud Mental.